0: Strax efter julfirandet år 1992 så var 23-årige Stephen Clark ute på promenad med sin mamma Doris i närheten av Saltburn längs med kusten i norra Yorkshire i England. Vid ett tillfälle stannade de till vid en offentlig toalett och Stephen gick in på herretåan, tätt följd av Doris som istället slank in på damtåan. Efter just det här ögonblicket försvann Steven spårlöst- och har aldrig någonsin återvänt hem igen. Ungefär 28 år senare skulle fallet plötsligt vakna till liv igen- när två personer greps av polisen misstänkta för att ha mördat Steven. Ett gripande som chockade hela samhället- och skapade kontroversiella rubriker och diskussioner i media- under en lång tid framöver. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan så kan jag redan nu varna för att vi kommer att gå igenom ett fall där det återigen finns betydligt fler frågor än svar. Och när jag kikade runt för att hitta ett nytt fall att skriva om så råkade jag läsa en rubrik om det här fallet som löd så här. Stephen Clark steps into a public restroom and is never seen again. Så redan där kände jag att det här måste kikas vidare på och det är verkligen ett mysterium i sin rätta bemärkelse. Men med det sagt så tycker jag att ni ska få ta del av fallet själva nu och så får vi väl se om ni kanske sitter på några bra tankar eller teorier. Så nu kör vi igång med veckans avsnitt och det bizarra fallet kring försvinnandet av Stephen Clark. Steven Clark föddes i augusti 1969 i staden Colchester som ligger i Essex i sydöstra England. Han växte sedan upp tillsammans med sin yngre syster Victoria och sina föräldrar Charles och Doris som båda två arbetade inom polisen. Det skilde bara 14 månader mellan Steven och Victoria i ålder och syskonen hade en väldigt nära relation till varandra från att de var barn och ända upp i vuxen ålder. När Steven var runt två år gammal så var han med om en fruktansvärd olycka, vilket sen påverkade honom under resten av hans liv. Vid tidpunkten för olyckan bodde familjen i en liten stad i Skottland. En dag gick mamma Doris ut för att handla och märkte då inte att Steven också lämnade bostaden och började följa efter henne. Och det framgår inte riktigt om det var pappa Charles eller någon annan som var hemma med Steven när Doris lämnade bostaden. Men på ett eller annat sätt så lyckades han i alla fall smyga ut obemärkt. När Doris sen var på väg till butiken hörde hon plötsligt en massa skrikande och ropande bakom sig. När hon sen vände sig om insåg hon att Steven hade följt efter henne och lyckats ta sig ut på vägen och att han nu hade blivit påkörd av en lastbil. Efter den här traumatiska händelsen så hamnade Steven dessutom i koma i ungefär sex veckor. Läkare informerade Doris och Charles om att framtidsutsikterna inte såg särskilt lovande ut för deras son och att han troligtvis aldrig skulle kunna gå eller prata igen. Det skulle dock visa sig att den här dystra prognosen lyckligtvis inte stämde. Doris och Charles hade också väldigt svårt att acceptera det som läkarna sa och gjorde allt de kunde för att hjälpa sin son att bli bättre och för att han skulle kunna få ett bra liv trots det han nu hade varit med om. Steven fick fortfarande bestående men av olyckan, bland annat större skador och funktionssvårigheter på hans vänstra arm som gjorde att han inte kunde använda den armen överhuvudtaget. Han fick också stora skador på sitt ena ben, men tack vare flera olika behandlingsmetoder, specialister och mycket hårt arbete så lyckades han till slut lära sig att gå igen. Efter olyckan och under resten av livet så fick Steven däremot leva med att han haltade kraftigt när han gick. Så det var absolut mer utmanande för honom att gå och röra på sig än för många andra, men skadorna från olyckan var med andra ord främst fysiska snarare än psykiska. Hans familj har uttalat sig om att Steven alltid hade en väldigt positiv inställning till det mesta i livet och att han vägrade låta funktionsnedsättningar stå i hans väg. Dessvärre hade inte alla andra runt omkring honom samma attityd och Steven blev ibland mobbad och retad som barn. Hans syster Victoria försvarade honom alltid så gott hon kunde och försökte sitt bästa för att läxa upp folk som var elaka mot honom. Trots sina fysiska utmaningar så har Steven beskrivits som den mer sociala och utåtriktade av syskonen och att han var den mer högljudda av dem och tog mer plats än Victoria. Hon var istället lite lugnare och mer blyg av sig. Familjen Clark flyttade sen till Cambridgeshire i östra England under en period och runt den här tiden åkte Charles iväg på en jobbrelaterad resa till Sydafrika. När han kom hem igen var han som frälst över det han hade sett och förklarade för Doris att det var den mest fantastiska platsen han någonsin hade besökt. Och till slut bestämde sig Charles och Doris för att det kanske vore bra för hela familjen och speciellt för Steven med lite miljöombyte och att leva i ett soligt och varmt land. Under början av 80-talet tog de därför sitt pick och pack och flyttade till Sydafrika och bosatte sig strax utanför staden Johannesburg. Trots att det såklart var ett helt annat land och en annan kultur så lyckades de ta sig in i samhället relativt snabbt och skaffade många nya vänner som de umgicks med. Att bo och leva i Sydafrika blev sedan ett spännande äventyr för hela familjen. De utforskade resten av Sydafrika, hängde på stranden, såg massa exotiska djur och hade en härlig pool i trädgården. Stevens syster Victoria har beskrivit tiden i Sydafrika som otroligt speciell- och att de skapade många fina minnen tillsammans där som familj. Men givetvis fanns det också många utmaningar- som det oftast gör när man flyttar från ett land till ett annat. Steven kämpade på i skolan, men det var svårt för honom att hänga med ordentligt- och till slut fick han istället börja på en skola för barn och ungdomar med särskilda behov- det var dock inte heller en särskilt enkel lösning eftersom det huvudsakliga språket på skolan var afrikans snarare än engelska. Han ska också ha blivit mobbad av de andra eleverna på grund av att han var annorlunda och stack ut på flera olika sätt. Men Steven vägrade ju upp och la ner oerhört mycket tid och energi för att kunna klara av skolgången och få sina slutbetyg. Hans föräldrar satt också och pluggade med Steven flera timmar varje kväll för att han skulle få den hjälp och det stöd som han behövde. Allt hårt arbete lönade sig till slut och Steven lyckades äntligen ta examen. Sen kom tyvärr nästa hinder och det var faktumet att ingen ville anställa Steven för de jobb han sökte. Under 80-talet i Sydafrika så var det nämligen inte riktigt accepterat att leva med olika typer av funktionsnedsättningar och det märktes av väldigt tydligt när han upprepade gånger fick nej efter att ha varit på jobbintervjuer. Till slut bestämde familjen därför att det kanske vore bättre för Steven att söka jobb och starta upp sitt vuxna liv ordentligt hemma i England istället. De var väldigt måna om att han skulle få ett bra jobb och att han skulle kunna leva så självständigt som möjligt. Vid det här laget hade familjen spenderat de senaste tio åren i Sydafrika och både Stephen och Victoria hade därför bott ungefär lika många år i England som i Sydafrika. Det blev därför en ganska stor omställning och anpassning att flytta tillbaka till England igen och familjen fick nu ännu en gång börja om från ruta ett. Men återigen kom de snabbt in i vardagen och etablerade nya kontakter och rutiner som de alla trivdes bra med. Den här gången valde de att bosätta sig i staden Guildford, som ligger i Surrey, strax utanför London. Ett tag senare så uppstod nya problem för familjen när Charles plötsligt blev av med sitt jobb. I samband med detta så bestämde Charles och Doris att familjen nu istället skulle flytta till den lilla orten Mask by the Sea, som ligger drygt sex timmar med bil norrut från Guildford, där de nu bodde. Charles hade nämligen växt upp i Mask by the Sea eller mask som det också kallas, och det var därför de valde just den platsen. Familjen flyttade dit under sommaren 1991 och Steven var då 22 år gammal. Victoria var ju drygt ett år yngre, men hon valde att stanna kvar i Guildford eftersom hon hade hittat ett jobb som receptionist på ett hotell där hon också trivdes väldigt bra. Så Charles, Doris och Steven flyttade tillsammans till Mask och fick återigen börja om med att bygga upp sina liv. Steven och Victoria hade ju fortfarande en väldigt nära relation till varandra och trots att de nu hade ett stort avstånd mellan sig så höll de fortfarande kontakten bäst de kunde, bland annat genom att regelbundet ringa varandra och skriva brev. Steven fortsatte prestera på en hög nivå i sina fortsatta studier och i de jobb han lyckades få. Han hade ett stort driv och en imponerande arbetsmoral och Stephen var dessutom medlem i organisationen Rathbone Society i den närliggande staden Redcar. Det här var en organisation som ägnade sig åt att hjälpa personer med olika typer av funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden och få jobb. Hans dedikerade arbete där resulterade senare också i att han blev tilldelad ett ärofyllt pris som skulle kunna beskrivas som årets lärling eller årets elev. Steven hade också lyckats hitta flera nya vänner och ska ha varit väldigt social och omtyckt bland folk i sin omgivning. Sen har vi då slutligen kommit fram till julen år 1992. Steven var nu 23 år gammal och verkade trivas bra med tillvaron. Han hade till och med börjat träffa en tjej, även om det inte hade hunnit bli något seriöst förhållande. Hela familjen Clark spenderade sedan julen tillsammans och hade en lugn och skön ledighet. Efter julfirandet reste Victoria tillbaka till Guildford igen för att börja jobba, medan Stephen och föräldrarna fortsatte att ta det lugnt hemma i mask. Under måndagen den 28 december så hade pappa Charles planerat att gå på en fotbollsmatch. Han var en stor supporter och fan av fotbollslaget Middlesbrough och hade även bjudit med Steven på matchen. Charles hade dock varit tydlig med att han i så fall fick lov att köpa sin egen biljett den här gången och Steven ska då ha valt att strunta i matchen eftersom hans favoritlag var Arsenal och att det därför inte kändes värt pengarna. Och faktumet att Charles sa åt Steven att han fick betala sin egen biljett har blivit ganska så omdiskuterat och folk har undrat varför han sa så och om det egentligen var så att han helt enkelt inte ville att Steven skulle följa med just den här dagen. Men i slutändan så var ju Steven faktiskt 23 år gammal. Och det är ju fullt rimligt att man som förälder vill lära sina barn värdet av pengar och därför inte bjuda på varenda liten grej man går på. Och speciellt inte när de faktiskt har börjat tjäna egna pengar. Men Steven valde i alla fall att stanna hemma tillsammans med sin mamma Doris under just den här måndagen den 28 december. Under eftermiddagen bestämde de sig för att gå ut på en lång promenad längs med stranden från Mask by the Sea upp till staden Saltburn. En promenad som de hade tagit tillsammans många gånger tidigare. Vid något tillfälle under promenaden så sa Steven att han behövde gå på toa och de stannade därför till vid en offentlig toalett i närheten av Piren längs med stranden vid Saltburn. Därefter såg Doris Steven gå in på herretåan, och hon ska då även ha noterat två män i sällskap med en ung flicka vid toaletterna. Hon ska sedan ha tänkt att hon kanske också borde passa på att gå på toa medan de ändå var där, och slank därefter in på damtåan. När hon väl kom ut igen så kunde hon däremot inte hitta Steven, och hon stod därför kvar och väntade, ett bra tag. Hon vet inte exakt hur länge hon väntade, men till slut ska Doris ha tänkt att Steven helt enkelt måste ha lämnat toaletterna och börjat gå hemåt i förväg. Hon började därför också vandra hemåt igen och utgick ifrån att Steven redan skulle vara hemma när hon väl kom fram. Ett antagande som dessvärre skulle visa sig vara felaktigt. Faktumet att Doris aldrig själv gick in och kollade efter Steven på herrtoan eller bad någon annan att kolla åt henne har också diskuterats och ifrågasatts en del under åren som passerat. Men enligt henne själv och resten av familjen så skulle Steven ha blivit oerhört kränkt och upprörd om hans mamma hade kommit in och letat efter honom inne på herrtoan. Han var en vuxen man som alltid hade fått kämpa lite extra med sin självständighet på grund av sin funktionsnedsättning och hade inte alls uppskattat den typen av behandling och daltande. Och så här i efterhand är det såklart lätt att säga att det var dumt eller till och med oansvarigt av Doris att inte gå in och dubbelkolla om han var kvar på toaletten, men så är det ju tyvärr med väldigt mycket här i livet. Man skulle göra många saker annorlunda om man hade ett facit i handen, och det här var just ett sådant tillfälle. Det här var trots allt en promenadsträcka som både Steven och Doris var väldigt bekanta med, så det var inte precis som att hon lämnade ett litet barn ensam på en helt främmande plats. Men när Doris väl kom hem igen blev hon väldigt förvånad över att Steven inte hade hunnit föra henne. När han sedan inte dök upp på ett tag efter det så informerade hon Charles om situationen och att hon nu började känna sig riktigt orolig. De började sedan leta efter Steven och tillbringade hela kvällen och natten med att söka igenom strandpromenaden och alla andra närområden i hopp om att han skulle dyka upp. När Doris och Charles kontaktade polisen fick de till svar att Steven var vuxen och att de tyvärr inte kunde göra någonting förrän 24 timmar hade passerat. Först då kunde han anmälas som försvunnen. Och det här bemötandet var ju såklart väldigt frustrerande för familjen eftersom att både Charles och Doris själva arbetade inom polisen och visste hur pass viktig den första tiden var i en utredning och framförallt när det gäller ett försvinnande. Så familjen fick själva ansvara för sökande till en början och inom kort lyckades även Victoria ta sig dit för att hjälpa till. Till slut kunde polisen äntligen kopplas in och en betydligt större sökinsats påbörjades Tyvärr hjälpte det dock inte särskilt mycket alls eftersom det inte fanns någonting konkret att gå på. Steven hade lämnat alla sina värdesaker hemma när han gick ut på promenad, däribland hans glasögon, plånbok och klocka. Det fanns ingen aktivitet på hans bankkonto och har aldrig funnits senare heller. Varken Stevens pass eller hans national insurance number, liksom som motsvarigheten till personnummer- har inte heller använts sedan dagen då han försvann. Det här är också några av de anledningarna till att man inte misstänker att Steven frivilligt skulle ha valt att försvinna iväg den här dagen. Man visste ju inte heller riktigt hur Steven hade försvunnit, utan det enda vittnesmålet som fanns var ju när Doris såg honom gå in på den offentliga toaletten nere vid stranden. Så det var väldigt svårt att veta om Steven hade lämnat platsen innan Doris hade hunnit komma ut från sitt toalettbesök eller om han faktiskt hade varit kvar där inne när hon till slut hade gett upp och börjat vandra hemåt igen. Eller hade han kanske kommit ut från toan och då inte hittat Doris, och själv bestämt sig för att börja gå hemåt eftersom han trodde att hon redan hade lämnat platsen? Hade han kanske träffat på någon inne på toan eller råkat ut för någonting där inne, och därefter kommit ut långt senare? Och i sånt fall, vart tog han vägen sen? Råkade han ut för ett brott eller en olycka i samband med att han var på väg hemåt igen? Och varför fanns det inga vittnen som hade sett honom just vid tidpunkten för försvinnandet eller strax därefter? Jag har faktiskt inte lyckats hitta någon vidare information gällande om polisen undersökte de offentliga toaletterna och om de letade efter exempelvis Stevens blod eller DNA därinne. Men man får väl utgå ifrån att de gjorde det och utifrån att det inte finns någon information om saken så lärde det ju kanske inte ha funnits något som stack ut eller kändes misstänksamt där inne. Tiden passerade efter Stevens försvinnande och det fanns inga som helst spår av honom. På många sätt verkade det som att han måste ha lämnat området, men det fanns inte heller några bevis som tyder på att han skulle ha åkt varken buss, tåg eller taxi därifrån. En teori var också att han kanske kunde ha råkat ut för en olycka nere vid stranden och eventuellt drunknat i det kalla vattnet. Men hans kropp har aldrig dykt upp och det finns inga tecken som tyder på att det skulle ha varit så det gick till. Till slut tvingades resten av familjen inse att han troligtvis aldrig skulle komma hem igen och blev helt enkelt tvungna att försöka återgå till sina vanliga liv igen, men ett helt nytt liv utan Steven. Under åren som passerade så gjorde både polisen och Stevens anhöriga allt man kunde för att hålla fallet vid liv och att samla in fler vittnesmål. Det skrevs mycket om fallet i olika tidningar och information om Stevens försvinnande delades bland annat på tv flera gånger. Men till slut blev det oundvikligen så att fallet hamnade mer och mer i skymundan för varje dag som passerade. Andra händelser och fall fick mer uppmärksamhet och Stevens försvinnande började till slut blekna bland allmänheten. Minnena och smärtan av hans plötsliga försvinnande skulle dock aldrig blekna för hans familj och vänner som tvingades leva med alla dessa obesvarade frågor. När drygt 28 år hade passerat så hände någonting stort och avgörande i fallet. För i september år 2020, det vill säga mitt under coronapandemin, så bestämde sig polisen för att gripa två personer misstänkta för det antagna mordet på Stephen Clark. Och de här två personerna var inga mindre än hans egna föräldrar, Doris och Charles, som nu var i 80-årsåldern. Gripandet kom som en total chock för dem själva, för Victoria och för alla andra i deras omgivning. Alla visste hur mycket de älskade Steven och allt de hade gjort för honom under hans uppväxt och för att han skulle kunna ha ett så bra liv som möjligt. När polisen knackade på hemma vid familjens bostad så ska Doris till och med ha börjat skratta eftersom hon blev så chockad och inte förstod att det här faktiskt hände på riktigt. Charles däremot ska istället ha blivit väldigt arg och mer eller mindre sagt åt polisen att skärpa till sig. Men polisen ansåg att de hade belägg för sin misstanke och tog med sig både Doris och Charles till stationen där de sen fick stanna kvar ett bra tag och blev förhörda i timtal. Även Victoria kontaktades av polisen och frågades ut om sin barndom, sina föräldrar och om deras relation med Steven. Polisen ska ha förklarat att de här frågorna borde ha ställts redan när han försvann men att det tyvärr hade missats. Victoria fick bland annat svara på om hennes föräldrar hade varit våldsamma och hotande gentemot syskonen under deras uppväxt och hon förklarade då att det inte alls hade varit på det viset och att de hade varit bra och kärleksfulla föräldrar. Hon har i efterhand uttalat sig om att det var rent av traumatiskt att behöva sitta och lyssna på den här typen av anklagelser om hennes föräldrar när hon själv visste att det inte stämde överhuvudtaget. Polisen var dock väldigt tydliga med sin misstanke och fortsatte trycka på och pressa både Doris och Charles. De ska till och med ha försökt vända dem mot varandra för att försöka locka fram någon form av erkännande. Något polisen däremot inte var så sugna på var att berätta varifrån den här misstanken kom och varför de helt plötsligt greps nu, drygt 28 år senare. Charles och Doris blev behandlade som om de redan var dömda och utan någon vidare empati, förståelse eller respekt. Polisen dök bland annat upp vid deras bostad där de sedan grävde upp hela trädgården under flera dagars tid. Med tanke på att Doris och Charles fortfarande bodde kvar i samma hus som år 1992 så var de alltså på jakt efter någon form av spår eller kvarlevor av Steven. Polisen beslagtog även all deras teknik som mobiltelefoner och datorer under en längre period för att söka igenom alltihop. Faktumet att Charles och Doris nu såg som huvudmisstänkta för mordet på sin egen son blev såklart en stor nyhet i media och journalister började följa efter familjen var de än befann sig. De följde till och med efter Victorias barn i samband med att de skulle gå till skolan och försökte ställa frågor direkt till dem. Med andra ord blev det en total häxjakt på familjen Clark och alla ville ha svar kring vad som egentligen hände den där dagen i december 1992. Föräldrarna var ju nu i 80-årsåldern och det kändes därför ganska så osannolikt att två sköra äldre personer skulle ligga bakom ett mord. Men det började snabbt spekuleras kring att de minns han, inte var så gamla när Steven försvann och att de dessutom jobbade inom polisen. De satt ju därför på värdefull kunskap gällande olika typer av brott och utredningar så vem vet vad de skulle ha kunnat vara kapabla till. Charles och Doris blev frisläppta mot borgen i väntan på att polisen skulle bli färdiga med sin utredning och den här processen tog mer än fyra månader. Därefter återkom polisen och sa att de inte kunde hitta några konkreta bevis för att varken Doris eller Charles skulle ha varit inblandade i Stevens försvinnande och att de inte längre såg som misstänkta i utredningen. Det här blev såklart en enorm lättnad för dem, men dessvärre hade ju media redan hunnit rapportera om misstanken och alla de fruktansvärda rubrikerna och Google-resultaten om att de skulle ha mördat Steven skulle såklart finnas kvar för all framtid. Familjen Clarks tilltro till rättsväsendet och polisen i Storbritannien är numera obefintligt. Och de har uttalat sig om att de kommer att vidta rättsliga åtgärder kring det här ärendet och framförallt hur pass illa de blev behandlade. Sen är det ju såklart värt att poängtera att det givetvis är bra att polisen utreder den närmaste familjen eftersom att det tyvärr ofta kan finnas en direkt koppling till anhöriga när en person försvinner på det här sättet. Men kritiken och besvikelsen handlar framförallt om hur de blev bemötta och att de behandlade Charles och Doris som hänsynslösa mördare redan från att de knackade på dörren i samband med gripandet. Detta utan att ens erbjuda en tydlig förklaring till varför de helt plötsligt blev behandlade på det här sättet. Det visade sig också att misstanken gentemot Doris och Charles troligtvis grundade sig i ett anonymt brev som kom in till polisen år 1999, det vill säga sju år efter Stevens försvinnande. Det här brevet hölls en hemligt av polisen under väldigt många år. Men det har senare kommit ut information om att avsändaren till brevet hävdade att Doris och Charles skulle vara ansvariga för Stevens död. Däremot är det väldigt oklart varför det sen dröjde ända fram till år 2020 innan man gjorde någonting åt saken och hur ett enda anonymt brev kunde vara tillräckligt konkret bevis för att kunna gripa Doris och Charles och att vända upp och ner på hela deras hus, trädgård och framförallt deras privatliv. Ett par månader efter att de greps av polisen så trädde den anonyma avsändaren fram och gav sig till känna för polisen. Det här var alltså drygt 20 år efter att brevet hade skrivits. Det visade sig då att personen i fråga inte hade någon som helst personlig koppling till familjen Clark och att det inte fanns några egentliga grunder eller bevis för anklagelsen om att Doris och Charles skulle ha mördat Steven. En annan detalj som har kritiserats en del är faktumet att brevet också hade varit adresserat till fel polisstation. Av den anledningen kanske polisen borde ha funderat över hur pass seriös personen var. För om man nu anser sig sitta på viktig eller avgörande information och är mån om att den ska komma fram, då kan man väl kanske åtminstone dubbelkolla att det blir rätt station och avdelning som tar emot brevet. Så om det nu var det här brevet som var den huvudsakliga anledningen till gripandet av Doris och Charles så är det såklart lite chockerande och framförallt väldigt tragiskt eftersom att de dessutom förstörde familjen Clarks rykte på kuppen och orsakade ännu mer lidande än allt de redan tvingats gå igenom i samband med själva försvinnandet. Men polisen i regionen Cleveland som har hand om Stevens försvinnande och antagna mord säger att de fortfarande utreder fallet och att alla som tror sig veta någonting bör höra av sig. Även familjen Clark fortsätter värdja till allmänheten om att man ska höra av sig. Även om man sitter på någon väldigt liten information som för en själv kanske känns ganska irrelevant eller oviktig. För ibland kan det ju vara en så pass liten detalj som är just den avgörande pusselbiten som behövs för att ett fall ska kunna lösas. Slutligen så tänkte jag bara också passa på att nämna lite snabbt att det finns några vittnen som påstår sig ha sett Steven efter hans försvinnande den 28 december 1992. Tre dagar efter försvinnandet ska en kvinna ha sett Steven i Saltburn i närheten av platsen han försvann ifrån. Det här ska dessutom ha varit en kvinna som kände familjen Clark, och även om man inte med säkerhet har kunnat bekräfta att det faktiskt var Steven så ansågs det vara ett intressant vittnesmål. Steven hade ju också en ganska unik gångstil på grund av att han haltade på ena benet och det gör såklart att det känns ännu mer troligt att hon kanske borde ha kunnat avgöra om det var Steven eller inte. En annan vän till familjen hörde också av sig till polisen och sa att han hade sett Steven i den närliggande staden Redcar en tid efter försvinnandet. Den här familjevännen ska först ha sagt att han till och med hade pratat med Steven, men ska vid ett senare tillfälle ha förklarat för polisen att han bara hade sett personen på avstånd. Och trots att personen såg ut och gick som Steven så var det inte helt säkert att det faktiskt var han. Så hela det här vittnesmålet är därför lite rörigt och otydligt kan man väl säga. Polisen har uttalat sig om att man aldrig har tagit emot några konkreta vittnesmål från personer som ska ha sett Steven under själva dagen för försvinnandet och i det relevanta närområdet som han försvann ifrån. Det vill säga runt strandpromenaden, piren och de offentliga toaletterna. Man har heller aldrig kunnat spåra de två männen och den unga flickan som Doris påstod sig se vid toaletterna i samband med att Steven gick in på herrtorn. Fallet är därför fortsatt olöst och familjen Clark lever på hoppet om att en vacker dag kunna få svar på frågan kring vad som hände Steven och varför han plötsligt togs ifrån dem på det här fruktansvärda sättet. Mm, det här är ju återigen ett fall där man tänker att det måste finnas en fullt rimlig och logisk förklaring, men att det tyvärr inte verkar göra det. Och även den här veckan så kan jag faktiskt tipsa om en väldigt intressant dokumentär om fallet som är producerad av kanalen ITV och som heter Accused of Murdering Our Son: The Stephen Clark Story. Där får man nämligen följa Charles och Doris under alla de månader som de utreddes av polis. Fram till den dagen då de slutligen fick veta att de inte längre såg som misstänkta i fallet. Den här dokumentären programleds av en före detta utredare som heter Mark Williams Thomas som tidigare har jobbat med flera omtalade fall som till exempel försvinnandet av Madeleine McCann. Och Mark har uttalat sig om att Stephen Clarks försvinnande definitivt är ett av de mest bizarra fallen han någonsin tagit del av. Dessvärre har jag bara lyckats kolla på den här dokumentären på Youtube, där kvaliteten därför är lite sisådär. Men oavsett vad så skulle jag ändå säga att den är väldigt sevärd, om man skulle vilja höra mer om det här fallet. Men med det sagt så har det ju faktiskt blivit dags att runda av för idag. Och som alltid skickar vi med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.